0: BR Heimat Habe die Ehre
1: mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich und ein herzliches Willkommen gilt auch unserem heutigen Studiogast, der aus dem Lechtal zu uns kommt. Er hat also durchaus einen weiten Weg auf sich genommen. Heilpflanzenexperte Josef Wildanger. Er stellt in seiner Wurzelbrennerei Heilschnäpse her, auch Tinkturen und Kräuterauszüge und er gibt sein Wissen über die Kräuter und deren Heilkräfte auch in Seminaren an Interessierte weiter. Ein spannendes Thema. Herzlich willkommen, lieber Sepp. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf dich.
0: Herzlich willkommen. Grüß Gott.
1: Ja, wir sind ja mitten in der Erkältungszeit. Bestimmt haben Sie auch in Ihrem familiären Umfeld oder im Bekanntenkreis jemand, der gerade hustet und schnupft und rotzt und ein bisschen Halsweh hat. Was empfiehlst du denn jetzt in dieser Zeit? Was kann man den tun, damit man so immuntechnisch ein bisschen auf der Höhe bleibt?
0: Ich glaube, die Stärkung des Immunsystems ist momentan einfach etwas, was man unbedingt angehen sollte. Wir machen eine Immuntinktur, die ganz einfach herzustellen ist, die sich jeder selbst auch machen kann. Wir nehmen ein bisschen Sonnenhut, die Echenerzehe, die kennt ja jeder, die hat er ja im Garten auch drinnen. Und dann wird man sich Meerrettich, wir sagen Krände dazu, ein Meerrettich besorgen und sammelt auf dem Feld draußen, auf einer Wiese draußen ein Breitwegerich. Der Breitwegerich ist eine Trittpflanze, heißt ja deshalb eine Trittpflanze überall dort, wo man Wege ab, äh, abkürzt und mit den mit den Füßen betritt. Da wächst der Breitwegerich. Je mehr man ihn betritt, umso mehr Spross daraus. Und der Breitwegerich ist eine so besondere Heilpflanze. Äh, die die Wirkstoffe des Breitwegerichs vermehren die sogenannten Makrophagen im Immunsystem. Und das sind die wichtigsten Punkte. Alles, was in unseren Körper hineinkommt, muss sofort vom Immunsystem erfasst werden. Und das machen die Makrophagen. Und da machen wir eine Tinktur. Ein Drittel von diesen Pflanzen, ein bisschen Propolis dazu, zwei Drittel Alkohol, drei Wochen lang stehen lassen, nicht in der Sonne, aber im Licht, jeden Tag schütteln, abseihen. Und dann hat man eine Tinktur für das ganze Jahr wenn man das braucht einzunehmen im Vorfeld zur Stärkung des Immunsystems oder wenn man schon etwas hat.
1: Wie man solche Tinkturen macht und was es eben mit der einzelnen Heilwirkung der Pflanzen auf sich hat, die bei dir im Lechtal wachsen, das ist das Thema bei uns in dieser Sendung. Das Lechtal, da tue ich mich da als Allgäuerin natürlich leicht, lieber Josef, das liegt quasi bei mir ums Eck, mehr oder weniger nicht direkt vor der Haustür, aber eben schon ums Eck. Wenn es jemand nicht so gut verorten kann, erklär doch ein bisschen deine Region. Wo genau, wo fährt man da rein ins Lechtal? Welchen Weg nimmt man da?
0: Ein Paradies. Wir sind ein wirklich ein Heilpflanzenparadies. Wie kommt man ins Lechtal hinein? Viele, wenn sie nach Reute kommen, wenn sie nach Italien fahren, wenn sie irgendwo in den Urlaub fahren oder sonst in Tirol irgendwo Skiurlaub machen, kommt man, nach, kommt man in den Bezirk Reute und von Reute zweigt es dann ab in das Lechtal hinauf. Ein wunderschönes Tal. Am hintersten Ende kann man sagen, wir grenzen jetzt dann direkt an Vorarlberg. Ein wunderbares Tal, das allemal wert ist, dass man es besucht. Mhm. Wir haben nichts im Lechtal da eigentlich. Und dieses nichts haben haben, heißt, wir haben alles, nämlich eine wunderbare Natur.
1: Und deswegen kommen ja auch die Leute zu euch und deswegen steht es auch alles unter Naturschutz. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Wir sind Naturpark Tiroler Lechtal und das hat sehr, sehr viel Anstrengung gebraucht, aber es hat sich gelohnt, diesen Teil, das, diesen Teil in Tirol wirklich als Naturpark zu deklarieren. Eine wunderschöne Landschaft, eine urige Landschaft, noch eine gesunde Landschaft. Wir haben alles, wir haben diese Ruhe, wir haben die Natur, wir haben doch wirklich alles, was man braucht, um gesund sein oder gesund werden zu können.
1: Und der Lech spielt natürlich eine große Rolle da, der wilde Lech.
0: Der wilde Loch in, in sein, der Lech in seiner Ursprünglichkeit ist noch vorhanden, war eigentlich der Ausschlagpunkt, dass man das Ganze auch unter Schutz gestellt hat. Und äh, der Lechweg, der vom, von, von Lech, vom Ursprung des Lech bis zum Lechfall nach Füssen hinunterführt hat, ja momentan einen richtigen Boom, da kommen tausende Leute und gehen diesen Lechweg hm. wandern.
1: Aber hast du den Eindruck, dass schon das Bewusstsein da ist bei dir und in der breiten Bevölkerung im Lechtal, dass man da ein Kleinod besitzt, das man auch wirklich schützen muss? Ist das Bewusstsein wirklich da?
0: Ich glaube, das Bewusstsein entwickelt sich jetzt erst so richtig. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ich habe schon vor, vor 20 Jahren dazu mal Leute eingeladen und habe gesagt, diese Einmaligkeit des Lechthals, vor allem was meine, mein Interesse betrifft, diese Heilpflanzengeschichte, diese Natürlichkeit, die wir da haben, habe ich Leute eingeladen, sie sollen kommen, da könnten wir etwas machen, habe die Wirte eingeladen. Und von allen Wirten des Lechtals, des oberen Lechteils, sind zwei gekommen, das Interesse war noch nicht so groß. Da. Momentan habe ich das Gefühl, dass die Leute wirklich jetzt das auch sehen, dass wir spezielle Gäste bekommen. Wir bekommen Gäste, die wirklich die Natur suchen.
1: Und das sind die guten Gäste, sage ich jetzt mal so salopp.
0: Das sind die guten Gäste. Das sehen wir auch selbst im Haus. Da. Das sind besondere Gäste. Das sind gute Gäste. Das heißt nicht nur, dass sie ihnen äh, der Preis. Nicht, dass sie natürlich vielleicht auch auf den Preis schauen, das wird klar sein, aber nicht so sehr. Sie sagen einfach, wir möchten noch das Ursprüngliche, das Regionale, das Echte. Und das kann sich wirklich gut verkaufen. Hm.
1: Du bist ein gebürtiger Lechthaler?
0: Ich bin ein Lechthaler, ja.
1: ja. Da ist man stolz drauf.
0: Da ist man sicher stolz drauf <lacht> und <lacht> ja. ist verwurzelt da.
1: Wie, wie, erzähl ein bisschen von einer Kindheit, Jugend. Wie wächst man da auf in so einer Umgebung, die einfach so ursprünglich noch ist, so viel... Ein Natur auch hat.
0: Wir haben natürlich eine wunderbare Kindheit gehabt. Wir sind in einer Großfamilie aufgewachsen, wir waren acht Kinder, aber viele, viele Häuser bei uns der Familie haben acht, neun, zehn Kinder auch gehabt. Es hat keinen Kindergarten gegeben, kein E-Kids. Wir waren natürlich jeden Tag im Freien draußen. Wir haben alles gesehen, was kreucht und fleucht, im Sommer sogar barfuß. Wir haben Ringeln, den und und Hummeln, wenn ich das Feld sehe mit diesen vielen, vielen Narzissen, mit diesen vielen, vielen Krokussen im, im Frühling draußen, die verschiedenen Hummeln. Jeder von unseren Freunden hat eine eigene Farbe gehabt und wir haben die auch gefangen, was jetzt vielleicht wirklich nicht immer gut war, aber das war einfach, wir haben auch gesehen, dass diese Krokusse in der Früh aufblühen. Sobald der Himmel sich verzogen hat, sie sofort wieder zurückgegangen sind, sich wieder verschlossen haben. Das haben wir alles erfahren. Die Frösche, die aufeinander gesessen sind, wir haben sie nur Mörderfrösche bezeichnet. Wir haben nicht gewusst, dass das paarungslustige Frösche sind. Wir haben sie dann auseinandergezogen, wieder ins Wasser geworfen. Das war wirklich, <lacht> wir haben das Ganze nicht Oje. erlebt.
1: <lacht> habt ihr <eine> sie versaut. <lacht> also dieses, dieses Großwerden in der Natur, das prägt einen Menschen.
0: Das prägt einen Menschen sehr, ja. Ja. Er kriegt vor allem dieses naturalistische Auge. Man sieht etwas, man beobachtet etwas und das ist auch das Wichtige, was man auch dann den Kindern in der Schule weitergeben kann. Alle Kinder, glaube ich, haben dieses naturalistische Auge, etwas zu sehen, etwas, was sich bewegt, was sie interessiert.
1: Ist es nicht schade, dass man so wenig nutzen heutzutage?
0: Leider Gott, leider das, Gottes. Das, ich, meine,
1: ich darf das sagen, du bist Lehrer, um das gleich mal vorwegzunehmen, deinen Werdegang, du bist Biologielehrer, hast auch die Schule dort geleitet ähm, und ich fand immer, dass man die Kinder zu viel im Klassenzimmer lässt. Klar, man kann nicht dauernd draußen rumrennen, aber ein bisschen mehr vielleicht schon.
0: Viel, viel mehr könnte man tun. Und gerade diese Bereiche, auch Biologie, wo man hinausgehen kann, wo man den Kindern etwas zeigen muss. Ich habe kaum eine Stunde gehalten, wo ich nicht irgendetwas mitgenommen habe. Man hat etwas gefunden, ob dieser tote Käfer war oder irgendetwas. Man muss den Kindern etwas zeigen. Man muss ihnen Freude machen mit diesen Dingen. Und dann haben sie Interesse eigentlich ein Leben lang. Dass sie hm. später mal andere Interessen haben, ist klar. Aber das bleibt im Inneren drinnen. Das, das habe ich gesehen.
1: Aber wie war es vom Arbeitsaufwand her? Musstet ihr nicht helfen? Weil, Mit, mitarbeiten? Irgendwo? Natürlich hat, man, natürlich
0: ja. hat ja. man müssen mithelfen, aber ja. da hat man auch diese Dinge gesehen. Und man hat viele Dinge mitbekommen. Die Eltern haben Pflanzen gekannt, die heißen so, die sind giftig, die sind genießbar, diese Bären kann man essen. Das war eine Selbstverständlichkeit.
1: Mhm. Und äh, was ich halt immer sehr schön finde, ist auch wenn man noch die Landwirtschaft so aus aus erster Hand einfach miterlebt hat oder beim Bauern mithelfen durfte, das ist auch was Wertvolles.
0: Dieses Mithelfen beim Bauern, wie es in unserem Fall auch war, das war etwas Wertvolles. Und meine Frau auch sagt, ich ist im Bauernhof auch aufgewachsen. Die haben einfach mithelfen müssen. Das heißt, man muss auch lernen, etwas auf sich zu nehmen. Man muss Arbeiten lernen, man muss einfach etwas auf, auf sich nehmen können und man erlebt ungeheuer viel. Mhm. Und man ist natürlich auch gesund. Nicht umsonst, sagt man, Kinder, die im Bauernhof aufwachsen, sind einfach immunstärker als andere, die vielleicht sehr steril aufwachsen.
1: Ähm, hat dieses ganze Umfeld und dieses Großwerden, hat es dann auch zu deinen Berufswunsch ein bisschen geführt? Weil du hast Biologie dann studiert, also war dir das relativ früh klar, dass du, eine Wissenschaft studieren willst, die was im weitesten Sinne eben mit dem Leben, mit der Natur zu tun hat.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr früh in mir drinnen gesteckt. Wie schon gesagt, ich hatte ganz gute Biologielehrer, was ganz wichtig im Leben ist, dass man Lehrer, die einem rechtzeitig irgendwo in eine Bahn auch lenken können. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und finde ich gut. Und äh Unsere Kindheit, glaube ich, hat auch dazu geführt, es steckt irgendwo in den Genen drinnen, dass man einfach sich für Natur interessiert, dass man einfach alles sieht, alles anschaut und kaum irgendwo spazieren gehen kann, ohne nicht hinunterzuschauen, was ist das für eine Blume, wie heißt die, was ist das für eine, die kenne ich noch nicht, die möchte wissen. Das ist einfach ein Drang, der in einem drinnen steckt.
1: Gibt es den Drang heute noch?
0: Ich glaube schon, dass es ihn gibt, nur müsste er mehr gefördert werden. In den Kindern steckt es, also und ich sehe es bei unseren Enkelkindern, wie schnell die 20, 21 Heilpflanzen, ich sage immer, 21 wichtigsten Heilpflanzen, wie schnell die die können. Und heute kann man das mit dem Handy aufnehmen, man kann eine Prüfung mit ihnen machen und kann das Ganze filmen. Das schaut so gut aus, wenn die dann die einzelnen Pflanzen benennen können. Die haben Riesenfreude, und die Eltern natürlich damit auch.
1: Also du gehst mit deinen Enkeln raus und zeigst ihnen das? Die sein.
0: sind alle schon fast perfekte Heilpflanzenkinder.
1: <lacht> Die wachsen schon mal in dein Metier mit rein. Ja. ja, das ist doch schön. Das Lechtal noch mal abschließend. War Das, das war eigentlich auch, wie es Allgäu ja auch, sehr lange eher eine arme Region. Gell?
0: Sehr, sehr arme Region. Wenn ich so denke, von was die Lechtaler leben mussten früher, diese, diese, diese Felder, die sie hatten, das sind nur ein paar wenige, wenige Hektar ebener Boden bei uns im Lächter, alles andere ist auf den Bergwiesen da oben, sehr, sehr hoch gelegen, wo die Leute ein bisschen aufgehen, Heuen, das Heu wieder herunterziehen, also das war eine Leistung und das war eine Arbeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Aber es hat eben auch dazu geführt, dass etwas bewahrt worden ist, was in anderen Regionen, die etwas üppiger ausgestattet waren oder wo, wo auch der Tourismus früher begonnen hat, natürlich ähm, vielleicht nicht mehr so da war oder dann schneller verloren gegangen ist, schneller in Gefahr gekommen ist.
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank hat das uns bewahrt. Und weil wir eben sehr, sehr, sehr arm waren und also unsere Vorfahren sehr, sehr, sehr arm waren und diese Möglichkeiten, Gott sei Dank, dazu mal, zurück betrachtet nicht hatten. Und diese Möglichkeit haben wir heute jetzt, dass wir durch so viel erhalten haben, dass wir mit dieser wunderbaren Natur, die wir da haben, eigentlich jetzt den größten Schatz haben, den man natürlich erkennen muss, den man sehen muss und leben muss natürlich auch.
1: Wenn er Lechtaler in Stadt geht, wo geht er dann hin? <lacht> Man sagt, jetzt müssen wir in die Stadt, wo geht er hin?
0: Wenn er in die Stadt geht, dann geht er nach Innsbruck oder nach Reute hin. Und Reute ist zwar keine Stadt, aber dann geht er nach Reute hin. Und das sind dann die, schon ein die, bisschen die größeren Zentren. Aber wir da oben im Lechtal, da oben, wir leben natürlich immer Paradies einfach. Speziell im oberen oder hinteren Lechtal. Hinteres Lechtal sagt man zu uns, aber wir sind ja wirklich am Ende des Tales. Aber sind, liegen am höchsten aber sind dem Himmel am Nächsten.
1: Habe die Ehre heute mit Sepp Wildanger aus dem Tiroler Lechthal. Er ist ein Wildkräuter- und Heilkräuterexperte und heute bei uns zu Gast. Lieber Josef, du bist im Lechthal groß geworden. Du hast uns gerade vorhin erzählt, wie sehr dich ja, deine Umgebung, die Natur, dieses Großwerden dort geprägt hat. Du hast dann also Biologie studiert. Wo denn?
0: Ja, ich habe die Akademie gemacht für Lehramts- ich bin dann Mittelschullehrer geworden und habe da die Fächer Deutsch und Biologie gewählt. Und das war ein richtiger Zug, den ich für mein Leben gemacht habe. Und ich weiß ganz sicher, wenn ich wieder auf die Welt komme, ich werde ich wieder Lehrer.
1: Ah ja, du magst es schon gern, dein Wissen weiterzugeben. Und da kommen wir schon genau zum Stichwort Lechmed-Kräuterwelt. Ja, irgendwann hast du gesagt, ich weiß eigentlich so viel. Ich will das weitererzählen. Was war so der, der, der Ursprungsgedanke hinter deinem zweiten Standbein, das du dann entwickelt hast?
0: Mein Ursprungsgedanke war eben, weil mich das immer so interessiert hat, diese Pflanzenwelt, das kann man doch auch den Leuten ein bisschen weitergeben. Und ich sehe das jetzt in meiner Pension natürlich, wie wertvoll das ist, dass ich jetzt noch weiterhin Lehrer sein kann, solange ich reden kann und solange ich mich mit Leuten <lacht> mich unterhalten kann, solange kann ich Lehrer sein. Und es ist ungeheuer interessant, wenn man den Leuten das dann beibringen kann. Wenn ich zum Beispiel sage... Ich habe dann vor, also vor 20 Jahren diese Heilpflanzenschule gegründet, habe ein bisschen einen schönen Seminarraum dazu gemacht, dass man die Leute da wirklich einladend ein bisschen den Leuten etwas zeigen kann. Und ich sehe immer wieder, wenn ich mit ihnen dann die Pflanzen mitbringe und ihnen das zeige und erkläre, wie interessiert eigentlich die Leute sind und wie oft unwissend sie sind, dass für sie alles gleich ausschaut, alle, alle, diese, alle diese Blütler auf dem Feld, das schaut für sie fast alles gleich aus. Und dann plötzlich, wenn man sie ein bisschen näher hinführt, dann auch mit den Augen sehen sie diese wunderbare Welt. Und das macht mir ungeheuer Freude, den Leuten das beizubringen, weil ich einfach glaube, wenn jemand selbst dann diese Pflanzen auch kennt und daraus etwas machen kann, das ist ungeheuer heilsam. Diese selber tun auch. Nicht nur etwas kaufen, mhm. sich etwas besorgen, sondern selber damit etwas anfangen können. Und das zeigst du da auch? Das zeige ich den Leuten. Da gibt es nie einen Seminar, wo nicht die Leute, zum Beispiel vom 21er Seminar, da lernen diese Leute die 21 wichtigsten Heilpflanzen einfach kennen die kennen sie einfach, ich mache danach auch eine Prüfung und ob diese Prüfung die Leute auch bestehen, das hängt auch immer vom Lehrer ab, das hängt auch natürlich von mir auch ab, das ist ja klar, je besser man ihnen das zeigen kann und vermitteln kann, umso besser kennen sie das. Das ist nicht eine Prüfung, da jemand jetzt durchfallen kann, aber die Leute haben das auch gerne, dass sie jetzt die Gewissheit haben, jetzt kenne ich 21 Heilpflanzen und wenn sie davon nur die Hälfte dann letztendlich sich merken, aber hinausgehen und dann etwas sammeln, sich eine Salbe machen, eine Tinktur machen, dann haben sie etwas davon das schützt sie, wenn man selbst etwas gemacht hat.
1: Und es macht dann ja auch Stolz.
0: Es macht einem Stolz.
1: Wenn man selber was herstellt. Und das nicht, ist, in die Apotheke
0: das. Geht. Das, auch ist das. das. Und das macht mir so Freude.
1: Aber woher hast du dein profundes, dein wirklich profundes Wissen über Heilpflanzen, Kräuter, welche Wirkungen die haben? Ist es im Laufe der Zeit gewachsen? Hast du viel dazu gelesen? Hast du dich mit anderen unterhalten? Die vielleicht Kräuterfrauen gab es ja auch immer in unserer ländlichen Umgebung, die einfach Wissen hatten, dass man die dann ausgefragt hat, Schau mal, erklär mal das, wie funktioniert das, was, was ist das Besondere dran? Wie bist du an dein Wissen denn
0: gekommen? Wichtig im Leben ist immer, dass einem etwas interessiert. Sobald man ein Interesse an etwas hat, dann beginnt das Ganze zu wachsen und so, man forscht und man sucht und man fragt und man liest, das Ganze geht dann wie... wie äh, das beginnt eben in der Kindheit, das beginnt, das beginnt dann mit der Schule, dass man einen Anstoß dazu hat, was einem plötzlich interessiert, also was einem von Herzen aus interessiert. Und dann hat man natürlich als Biologielehrer interessiert einem die Natur, das ist als angehender Biologielehrer interessiert einem natürlich die, die ganze Sache. Und dann, und dann äh, kommt man irgendwann in eine Phase hinein, habe gesagt, ich möchte noch tiefer rein, habe die Phytotherapieausbildung gemacht, um noch tiefer in die Heilpflanzenkunde hineinzukommen. Und das war dann letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich Heilpflanzenschule gegründet habe, weil ich sage, jetzt habe ich äh, ein... Ziemlich großes Wissen über diese Heilpflanzen. möchte aber gleichzeitig sagen, man hat nie ausgelernt. Jedes Mal, wenn man irgendwo hingehen, wenn man mit dem Auto fahren, irgendwo sieht man plötzlich etwas. Was war das? Das ist ein Drang, der wahrscheinlich ein ganzes Leben lang bleibt. Und das ist etwas Erfüllendes.
1: Und eben, den hast du, glaube ich, wirklich diesen Drang zu unterrichten. Du hast es nicht nur in der Schule gemacht, sondern dann eben auch im privaten Bereich Wissen weitergeben. Das ist dir wichtig.
0: Das ist mir ungemein ja. wichtig. Und das freut mich auch, wenn die Leute dann, wenn ich sehe, wie sie begeistert zuhören und dann hinausgehen und sagen, jetzt habe ich etwas für mein Leben etwas mitgenommen. Dann bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Und äh, was für du machst verschiedene Seminare. Erzähl mal ein bisschen, was ist da so alles im Angebot? Was also das Beginnende
0: das? ist immer, dass man den Leuten einmal beibringt, wie die Heilpflanzen ausschauen. Ich muss zuerst einmal Heilpflanzen kennen, bevor ich, damit, bevor ich mit ihnen etwas machen muss. Und Hast du die
1: frisch getrocknet, je immer. nachdem, je nach Jahreszeit?
0: Ich biete das immer in Jahreszeiten an, wo sie ja. immer frisch mitgebracht werden kann. Ich gehe mit den Leuten natürlich auch hinaus, aber intensiver ist natürlich dann auch, wenn ich sie alle mitgebracht habe. Ich bin oft schon im fünf Uhr, um halb fünf Uhr in der Früh dann im Weg an diesem Tag, und weil ich genau weiß, wo sind diese Pflanzen. Ich mache einen großen Heilpflanzengarten und dann kann ich diese Pflanzen alle mitnehmen, frischen jeder kann sie in die Hand nehmen, er kann riechen, er kann sie betasten, er, er weiß dann, aha, so schaut das Johanneskraut aus. Und wenn ich das Johanneskraut dann mal in den Händen gehabt habe und, und diesen roten Farbstoff, Hypericin, Hyperforin, wenn ich das Ganze das weiß, das ist da drinnen und ich habe ganz rote Finger, wenn ich da drauf drücke und so schauen die Blätter aus, dann merke ich mir das ein Leben lang. Und wenn ich von diesen 21 Heilpflanzen, wie gesagt, dann ein paar kennenlerne und dann äh dann, weiß, dann kommt das zweite Seminar das ist dann das Apothekenseminar Hausapotheke da machen die Leute dann aus diesen Pflanzen machen sie dann Tinkturen Salben Gemmopreparate dann nehmen sie Ich mir kurz erklären
1: von. bitte was ist ein Gemmopreparat?
0: Also die Gemmopreparate sind wir beginnen ja im Jänner schon mit der Heilpflanzenkunde und holen da die Knospen die Knospen werden jetzt im Herbst fixenfertig auf den Bäumen gebildet und überwintern dann im Jänner bereits kurz nach Weihnachten ziehe so ich mit früh. meinem Rucksack aus, ja. so früh ziehe ich mit meinem Rucksack aus und dann holen wir Knospen von verschiedenen Bäumen. Und diese Knospen, zum Beispiel so Apfelblütenknospe, Himbeerknospe, äh, Johannisbeerknospe, alle diese, diese Knospen haben ja eine ganz gute Schutzschicht damit keine Bakterien, keine Pilze hineinkommen. Und in den Knospen selbst, und das ist das Interessante, ich habe mich vor zehn Jahren da ganz intensiv damit beschäftigt, sind hier ja die ganzen Embryonalanlagen der Pflanze drinnen. Ungeheuer viele Auxine, Wuchsstoffe und Stoffe drinnen, die einfach für das Leben, für die Entwicklung des Lebens notwendig und wertvoll sind. Und das machen wir uns zunutze, diese Knospen werden dann mazeriert und kommen dann in eine Sprühfläschchen hinein und werden dann dreimal am Tag, so drei, vier Hübe unter die Zunge gesprüht. Und da haben wir ungeheuer gute Erfolge, wo Leute zum Beispiel vom, von der Knuspe, dass da Leute bei Arthrose ganz gute Erfolge haben. sie also sagen, ich habe eine Hüftarthrose und mir hat das einfach wahnsinnig gut getan, die, gut getan diese Gemma-Präparate. Das ist, beginnt im Jänner, mhm. Februar.
1: Und wir kommen wieder zurück, also du, du zeigst es, also genau, du bringst es mhm. mit. Jawohl, Ach, das war das der Ausgangspunkt, mit. eben für die genau. Tinkturen, die Gemma-Präparate. Mhm.
0: Mhm. Dann machen wir die Gemma-Präparate und dann, kommen, dann kommt das, eben das Seminar, wo wir diese äh, Tinkturen auch herstellen, also Gemma-Präparate, Tinkturen und äh, wie man Heilschnäpse macht. Das ist dann das zweite Seminar und das dritte Seminar ist dann ein reines Heilsalbenseminar.
1: Mhm. Lass mich eine Vermutung aussprechen, vielleicht täusche ich mich ja, aber ich vermute mal, es
0: sind hauptsächlich die Frauen, die zu dir kommen. 99,9, 16 <lacht> sage ich immer, sind Frauen. Männer sind ganz, ganz ganz selten. Sie werden manches Mal von den Frauen mitgenommen, weil sie gemeinsam daherkommen, weil ja. sie doch einen weiten Weg haben. Die Männer sind Chauffeur, sitzen manches Mal auf der oder Bank. Oder gehen,
1: gehen auf den Berg. oder? Gehen auf ja. den Berg,
0: genau, richtig. Mhm. Weil Männer sind immer gesund und potent und wollen mit Krankheit. Die haben nie was, die brauchen nichts, wissen was, ja. wir alle, mhm. genau.
1: Leiden aber, wenn es leidet. Leiden was aber, nicht ne? Leiden Natürlich, aber. Und zwar wie? Ja,
0: das machen wir, diese, diese äh, Tinkturen. Und es sind in der Hauptsache wirklich Frauen, das muss man sagen. Die das, die, ich sage eben, Frauen sind einfach, die haben andere Einstellungen auch zur Gesundheit wahrscheinlich. Das ist vielleicht naturbedingt so. Es kommen allmählich, denke ich mir schon, auch mehr. Aber es ist immer noch so momentan, dass eigentlich die Frauen die Hauptsache sind.
1: Und ist es dann das Erstaunen groß, dass man sagt, Ach, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Wenn ich weiß, wie es geht, kann ich wirklich eine Salbe herstellen.
0: Genau, das ist eigentlich das Interessante, dass die Leute sehr, sehr erstaunt sind und sagen, das habe ich gar nicht gewusst, wie einfach es ist, eine Tinktur, eine Salbe herzustellen. Das ist, ich muss nur ein paar Pflanzen kennen. Ich brauche ja gar nicht viele Pflanzen. Das sind eigentlich wenige Pflanzen. Ich sage, wenn ich zehn Heilpflanzen kenne, also bei 21 bin ich schon Experte, aber wenn ich zehn Heilpflanzen kenne, kann ich mir schon fast für alle bewegen. Tinkturen, Salben, etwas herstellen, was mir hilft im täglichen Leben.
1: So, dann machen wir jetzt zusammen mit Josef Wildanger aus der Lechmet-Kräuterwelt im Lechthalt. Vielleicht ja, vielleicht fangen wir doch mal mit einer Tinktur an. Das scheint mir machbar zu sein, wenn man die richtigen Zutaten hat. Die Immuntinktur haben wir schon angesprochen, Josef. Das war der Sonnenhut, der Meerrettich, Breitwegerich, Propopolis. Was wird denn noch gerne genommen von deinen Produkten? Was kann man denn auch nachmachen?
0: Also etwas relativ Einfaches, aber ungeheuer wirkungsvolles ist zum Beispiel die Blutwurstinktoe. Mhm. Blutwurzstinktur, eigentlich eine unscheinbare ein unscheinbares Pflänzchen. Ein, ein viergelbe Blütenblätter, Blutwurz, ist ein Fingerkraut, eigentlich ganz unscheinbar, wächst aber doch relativ häufig im Lechteil. Die findet man wirklich oft. Blutwurz hat man seit Alters her bei uns immer schon verwendet. Nicht nur für die Menschen, sondern auch im Stall, wenn er ein Durchfall gehabt hat, wenn es unfraß war. Das heißt, wenn es nicht fressen wollte, hat man einfach Blutwurz eingelernt ganz einfach eigentlich herzustellen. Man sammelt Blutwurz, das heißt deshalb Blutwurz, weil wenn man die Wurzel, so also Finger fingerdicke Wurzel, dann auseinanderbricht, dann ist da so ein roter Farbstoff drin, so wie Blut schaut das aus. Und dann schneidet man diese Blutwurz klein, gibt sie in eine Flasche hinein, ein Drittel Blutwurz, zwei, äh, zwei Drittel Alkohol dazu und dann lässt man das drei Wochen lang stehen. Schüttelt das jeden Tag und dann nach wieder drei Wieder am Wochen, Licht,
1: gell? Das habe Licht. ich schon gelernt, am Licht, ja. Nicht an der Sonne, nicht weil an der die Sonne
0: nicht. am Licht. Und dann hat man eine Blutwurz. Die schaut dann wirklich aus, ganz rot schaut diese Blutwurz aus und die ist zum Beispiel vom Mund angefangen bis zum Enddarm hin ein Heilmittelparexzoll aus. Wenn man einen offenen Mund hat, wenn man Zahnfleischwund hat, wenn man Bläschen im Mund hat, eine Dünndarmentzündung hat, wenn man Durchfall hat, also wer Blutwurz einnimmt, dem garantiere dass er spätestens nach einem Tag jeglicher Durchfall unter normalen Umständen fertig ist. Also das ist ja wunderbar. Im Lechteil sagt man, Blutwurz hebt den Dreck und heilt im Maul den Fleck. Das heißt, Schön. Hält, hält den Dreck. Im ja. Allgemeinen wird man das verstehen. Ja, und, bei uns äh, versteht man es klar. Und hebt den Dreck und heilt im Maul der Fleck. Also wenn man offenen Mund gehabt hat, das ist etwas Wunderbares.
1: Also es heult nicht, es heilt. Es heilt. Ja, heilt. Genau. Was mir auch aufgefallen ist bei deinen äh, Tinkturen ein natürliches Antibiotikum die Kapuzinerkresse.
0: Ja, die, Kapu die haben ja
1: ganz viel im Garten.
0: Die haben viele viele Leute haben die natürliche die Kapuzinerkresse im Garten drinnen und und wissen eigentlich gar nicht, welch wunderbares welch wunderbares Mittel das ist. Also Kapuzinerkresse mit Meerrettich ein bisschen vermischt ist sehr antibakteriell, antiviral und bei Bronchitis, Husten, Grippe, Mandel- oder Blasenentzündung ein ganz ganz bewährtes Mittel.
1: Wie kann man denn das herstellen? Ähnlich, wie du gesagt hast. Wieder wir, wie du, also wieder wieder die Pflanze nehmen.
0: Genau, ein Drittel ungefähr. Man mhm. muss den Leuten immer äh, ein Maß angeben. Ja, ein Drittel von diesen gut. Pflanzen ja. klein schneiden. Mischt man zum Beispiel oder Kren, wie wir sagen, Kapuzinerkresse. Vor allem diese wunderbaren vielen verschiedenen farbigen Blüten, die sind ja so herrlich bei der Kapuzinerkresse. Das mischt man ein Drittel, zwei Drittel Alkohol drauf. Nur je. die
1: Blüte oder auch das Blatt? Man
0: kann auch das Blatt nehmen. Gell? Also man nimmt diese kleinen, frischen Blätter und die Blüten. Da sind, sind diese Senföle in besonders hoher Anzahl enthalten drinnen. Und dann macht man eine Tinktur daraus. Da hat man ein natürliches Antibiotikum. Einfach herzustellen. Und das Wichtige, wenn ich das selbst mache und diesem irgendwo im Haus drinnen stehen habe. Welche Krankheit träute sich über die Schwelle zu kommen? wenn ich lauter solche Dikturen <lacht> keine, keine, keine. Mehr. Die
1: sehen deine, deine Flaschen stehen in der Hausapotheke und bleiben alle weg. So alle Viren, alle Bakterien, alles raus. Die Arnica ist natürlich auch. arnika ist, ist bekannt. Es verwenden glaube ich viele natürlich auch in Form von Globuli. Mhm.
0: Arnica ist bekannt. Also eine wirklich eine der eine der, kann ich sagen, zählt zu den wichtigsten Heilpflanzen dazu, die uns im Alpenraum vorkommen. Und das muss man natürlich auch sagen. Alle globale, alle diese Dinge, die man da kauft mit Arnica, das ist zu 99 Prozent nicht mehr der Arnica montane, der richtige Mar der bei uns wächst, sondern das ist der amerikanische Arnica, der angebaut wird hektarweise. Aber unser Arnica hat derartig viel natürliches Kortison drinnen, dass man sagen kann, dass Leute, wenn sie zum Beispiel das Arnica Salbe machen, gerade zum Beispiel auch bei Neurothermitis und so weiter, ganz, ganz große Erfolge haben. Arnica ist aber natürlich eine Pflanze, die auf sehr, sehr großer Höhe drüben wächst. Und das ist das Interessante, was man auch wissen muss. Je höher eine Pflanze, je höher die alpine Stufe ist, wo diese Pflanze wächst, umso intensiver sind sie. Eine brenneslauf auf 500 Meter Seehöhe im Vergleich zu einer brenneslauf auf 1500 Meter Seehöhe, das ist gar nicht zu vergleichen. Kalium, Kalzium, Phosphor, Magnesium, das hat man bewiesen und hat man auch nachgemessen. In der Höhe droben wächst die Vegetation zwar niedriger, aber viel, viel Inhaltsstoffreicher als in der Ebene.
1: Das ist ja auch der Grund, warum man die da die zur Sommerfrische Richtig. eben nach oben schickt. Ja, Natürlich und die Kräuter da oben. Ja.
0: Und ja. die Tiere, die da oben, das ganze Jahr, der Steinbock und die Gämmse all die Tiere, wenn die nicht Pflanzen hätten, die ungeheuer viele Inhaltsstoffe, was sowohl die Abwehrstoffe äh, äh, anregt und die Krankheiten, vor Krankheiten schützt und Nährstoffe haben, könnten diese Tiere gar nicht überleben.
1: Auch eine Wurzel, die eben bei dir im Lechtal wächst, natürlich der gelbe Enzian. Und da machst du eine Bitterstofftinktur. Ja, ich glaube, glaub, das ist gut für Bitterstoff. Hm. habe ich jetzt im Kopf Leber und Verdauung, oder?
0: Bitterstoffe sind einfach notwendig. Zum einen Mal, man hat fast aus allen Lebensmitteln die Bitterstoffe herausgezüchtet ja. Weil der Mensch nur mal etwas Neutrales mit vielen, vielen künstlichen ja, Stoffen versetzt, eigentlich zu sich nimmt im Großen und Ganzen und man hat eben die Bitterstoffe herausgezogen und der Mensch speziell ab 40 Jahren braucht Bitterstoffe das Immunsystem braucht Bitterstoffe und das geht den Leuten allmählich ab darum sind momentan Bitterstoffe sehr stark im, im, im Kommen also als, sozusagen als Gegenstück zu den Süßstoffen dazu, weil Süßstoffe so stark im Rennen sind, dass man sagt Bitterstoffe ich mache zum Beispiel jeden Monat einmal einen Bittertag. Das heißt, einmal in der Früh nehme ich eine Tasse bitteren Täschen. Und dann lebe ich ganz normal, wie jeden Tag auch. Aber einmal im Monat eine Tasse bitteren Tees, das stärkt ungeheuer das Immunsystem. Und da haben wir diese Bitterstoffe und dann gebe ich diese Bitterstoffe in eine Tasse hinein, etwa ein Wasser dazu oder ein Tee, ganz Also egal. Die, die,
1: den, den gelben Enzian
0: jetzt, Den habt, gelben oder? Enzian, ja. aus dem Bitterstoff, ja. mhm. Und beim Enzian muss man diese ja sagen, wenn ich den Enzian äh, schneide und im Alkohol als Tinktur ansetze, dann holt der Alkohol in erster Linie die Bitterstoffe heraus. Wenn ich den Enzian aber Häcksle und in der Fass hineingebe und vergäre und destilliere den richtigen Enzian-Destillat raus, dann hole ich in erster Linie die ätherischen Öle heraus. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Oh ja. Also ein Enzian, ein echter Enzian trinken als Destillat, hat einen ganz anderen Geschmack als ein Enzian, der als Bitterstoff angesetzt ist. Mhm. Das sind zwei. Stiefel.
1: Wir haben natürlich ein bisschen Bitterstoff, ist noch unterwegs, wenn man in den will, im, im Radicchio gibt es ein bisschen Bitterstoff, im Chicory ja. gibt es ein bisschen Bitterstoff, aber viel ist nimmer. Viel ist schon, nicht mehr. Ne?
0: Man weiß zum Beispiel auch, dass in den, in den Walnüssen, die Trennwände der Walnüsse zu, zu Weihnachten, es sind ungeheuer viele Bitterstoffe, denn da kann man sich sehr schnell einen Tee draus machen. Oder 1000 Güldenkraut natürlich auch, ist etwas ganz, ganz Bitteres. Aber, aber sonst hat man fast alles herausgezüchtet aus diesen Lebensmitteln. Und das ist wichtig, dass man wirklich speziell so also ab 40 wirklich genügend Bitterstoffe zu sich nimmt.
1: Das hat einfach wirklich mit mit Magenverdauung zu tun, ja, mit dem Stoffwechsel, klar. ja.
0: Klar, sobald regt an. regt an. sobald Bitterstoffe auf die Zunge kommen, wird sofort Bauchspeicheldrüse, Leber, Galle sofort informiert und die beginnen wirklich zu arbeiten. Bitter, äh, was muss einfach das Bitterstoffe sind einfach für die Verdauung von vom kann man sagen, von der Zungeweg bis zur Lebergalle hin ein ganz wesentlicher Stoff.
1: Dann eine Sache, die ich auch sehr spannend finde, eine Frauentinktur. Machst du auch? Ja. Was tust du denn da rein?
0: Frauentinkturen sind einfach äh, gerade speziell äh, Frauen, die Wechselbeschwerden haben. Das, mhm. Da kommen sie dann zu uns und sagen, Mai hast du nichts mehr, ich habe solche Wechselbeschwerden. In den Wechseljahren, wo es vor allem auch um diese Hitzewallungen geht auch und diese diese äh, Frauentinktur mit Salbei, Goldrute, Frauenmantel und Schafgarbe, das sind einfach die, die wichtigsten Heilpflanzen der Frauen. Die bringen den Hormonhaushalt der Frau wieder ein bisschen in Schwung sind ein bisschen ausgleichend dazu und die sind sehr, sehr froh, wenn sie dann diese Tinktur täglich einnehmen können, weil sie ihnen einfach über diese Wechselbeschwerden mhm. hilft.
1: Da kommen wir jetzt gleich zu einem ganz wichtigen Punkt, weil wir jetzt schon über diese einzelnen Produkte so sprechen. Ähm, da mag jetzt der ein oder andere vielleicht denken, hey, das klingt toll, das würde ich mir ja gerne bestellen. Ich wohne jetzt ein bisschen weit weg vom Lechtal, ähm, da gehe ich jetzt einfach ins Internet zum Sepp und bestelle mir das. Genau, das machst du nicht. Du machst keinen Online-Shop und zwar ganz bewusst nicht, gell?
0: Nein, wir haben keinen Online-Shop und wirklich ganz bewusst nicht. Wir sind eigentlich eine ganz kleine, eine kleine Brennerei. Alles, was wir da machen, sammeln wir selbst, verarbeiten wir selbst. Wir sind eigentlich ein ganz, ganz kleiner Familienbetrieb, der wirklich nebenbei geführt wird. Unser Sohn, der ist Lehrer, ich war auch Lehrer. Das ist unser Hauptberuf und unser Lebensinhalt, was der Beruf Aber eben nebenbei das zu machen, ist eine sehr erfüllende Tätigkeit. Wenn jemand von uns etwas möchte, dann kommt er vorbei. Oder er war einmal schon bei uns und hat etwas gekauft einmal und wir haben mit ihm gesprochen, dann schicken wir ihm das auch wieder gerne. Er muss jedenfalls mit uns Kontakt aufnehmen. Ein Internetjob ist für mich etwas, mhm. wo die Leute einfach bestellen können. Jemand sagt, ich möchte jetzt 5 Liter Enzian, Ich würde sagen, das geht nicht, das haben wir nicht. Wir haben nur eine bestimmte Menge und damit gibt es das nicht, dass wir da einfach mehr hergeben können. Und ich sage zum Stefan immer ein, ein, ein Vertrieb vertreibt die Freude. Je mehr man Vertrieb hat, umso mehr Abfüllen, Etikettieren, eine neue Anlage, immer mehr, immer größer. Und dann kommt jemand her und sagt, du, ich brauche jetzt auch 100 Immuntingtoren. Dann sage ich, das habe ich nicht. Und der würde den Preis vielleicht auch noch machen und sagen, ich kaufe 200 und das kosten Sie nur mal die Hälfte. Mhm. Nein, das ist nicht unsere Philosophie. Unsere Philosophie ist, wir machen das, wir machen das gerne und wenn jemand das möchte, dann ruft er an, dann kommt er und wir sprechen mit ihm und dann
1: Passt der persönliche Kontakt. Das, das ist eben ist Das, was dir ganz wichtig ist, dass du die Leute wirklich beraten kannst, wenn jemand kommt und sagt, da und da und was, was kannst du mir denn da anbieten, dass du mit denen sprechen kannst. Das, das, möchte, ich
0: auch, das ja. möchte ich den Leuten auch sagen. Oder es gibt ein Beispiel auch Leute, die sagen, wir verkaufen ja keine Salben zum Beispiel, das ist ja viel zu kompliziert. Ja. Salben herzustellen ist einfach, aber die ganzen Bestimmungen, was da alles passieren könnte, mit tun ja, wir das dass du dann nicht. überständig werden. Und so. Richtig. Mhm. Da sagen mhm. wir, wenn du ein großes Problem hast, komm du zu uns, ich mach mit dir Salbe, aber du machst sie selber. Ich sage dir, das, so macht man jetzt diese Salbe und jetzt tust du das hineingeben und gibst diesen Zusatz, diesen, diesen äh, Wirkstoff da hinein und dann macht sich der selbst eine Salbe und ist ungeheuer glücklich, wenn er nach Hause geht, er hat sich selbst gemacht, das stärkt das geistige Immunsystem auch, dieses Selbstmachen und er hat etwas Wirkungsvolles.
1: Da sind wir jetzt beim Stichwort, da wollen wir noch kurz drauf eingehen, bitte, das geistige Immunsystem, das klingt sehr schön und ähm, auch dazu hast du, wenn man das so sagen darf, eine gewisse Ausbildung gemacht, erzähl doch ein bisschen.
0: Es war für mich von Anfang an klar, wenn man sich mit Heilpflanzen beschäftigt, es kann nicht nur sein, dass ich ein paar Kräuter sammle und die dann trockne und verrühre und, und, und eine Salbe draus mache, eine Tinktur daraus mache. Das ist das so wie wir es eigentlich immer gewohnt sind, wir gehen zum Arzt hin, holen uns etwas äh, und lassen uns etwas verschreiben, wir lassen uns behandeln, wir legen nicht selbst Hand an. Ich habe gesagt, wir müssen uns selbst ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Ich bin ungeheuer froh, dass es die Schulmedizin auch gibt, da bin ich sehr sehr dankbar, aber ich kann mir eben mit diesem Bereich selbst etwas tun. Und in diesem Selbsttun liegt ein großer Prozentsatz der Gesundheit. Ich habe dazu auch die Logotherapie Ausbildung gemacht. Logotherapie heißt, das ist eine Psychotherapie, äh, psychotherapeutische Richtung von Viktor Frankl, mhm. von der Wiener Schule, kann man dazu sagen. Und der hat, der hat mich so ungeheuer fasziniert in seiner Gedankenwelt, wie er, wie er hat auch das Konzentrationslager überlebt und wie er gesagt hat, was eben wichtig ist, um dieses geistige Immunsystem zu stärken. Alles, was in unseren Körper hineinkommt, muss verarbeitet werden. Also alles Flüssige, alles Gasförmige, alles Stoffliche, was in unseren Körper hineinkommt, vom biologischen Immunsystem, muss verarbeitet werden. Das heißt, nicht nur Verdaut werden, Verdauung heißt für mich nicht nur, dass etwas verarbeitet wird im Sinne eines nahrungsaufbauenden Stoffes, sondern alles, was auch gefährlich ist hineinkommt, muss vom Immunsystem verarbeitet werden. Entweder ausgeschieden oder wir werden krank. Aber auch alles, was an Geistigen mit unseren Körper hineinkommt, alles, was wir lesen, sehen, hören, alle Demütigungen, alle Verletzungen, alle Kränkungen, alle Freuden, jeder Lottogewinn muss letztendlich von uns verdaut werden. Und damit wir diese Dinge auch verdauen können, braucht es einfach ein gestärktes geistiges Immunsystem. Alle Organe sind miteinander verbunden mit diesem geistigen Immunsystem. Wenn die Leber krank ist, ist auch der Magen betroffen. Er muss deswegen nicht weh aber... Alle Organe sind miteinander verbunden. Und alles, was gedanklich und geistig in unserem Körper drinnen ist, ist auch mit diesem Organischen verbunden. Und darum ist es wichtig, den Leuten immer zu sagen, Gesundheit, sagen sie immer, ist das Wichtigste. Wenn ich den Leuten sage, kommt zu mir ein Seminar machen, wozu möchtet denn ihr gesund sein? Und dann sagen sie, ja Gesundheit ist doch das Wichtigste, alles Gute zum Geburtstag, Gesundheit ist das Wichtigste gutes neues Jahr, Gesundheit ist das Wichtigste. Dann sage ich ganz provokant, nein, Gesundheit ist zwar schon wichtig, aber es ist per se kein Glücksfaktor. Sonst müssen alle die Leute, die alle die sehen, hören, riechen, laufen, springen, alles können, organisch alle gesund sein, müssen das alle eigentlich glückliche Menschen sein und müssen gesunde Menschen sein. Nein, das sind sie nicht. Ich Leute, die Leute, sind im Rollstuhl, und sind mit beiden Beinen besser am Boden, als wie mancher, der nicht im Rollstuhl sitzt. Und ich kenne Leute, die sind krank, die haben Krankheiten, die haben auch Behinderungen und Bedingtheiten. Und trotzdem haben sie ein glückliches Leben. Also, wozu möchte ich gesund sein? Ich möchte gesund sein, um drei Dinge leben zu können. Das sind die Erlebnisse, ich möchte etwas erleben können im Leben. Egal was, das sind Erlebniswerte. Für anderen ist das ein Theater, für anderen ist das ein Skitour für mich, etwas Wunderbares, wenn ich auf den Bergen hinaufgehen kann, eine Skitour machen. Das sind Erlebniswerte. Und dann möchte ich Schaffenswerte haben. Ich möchte etwas tun können, was mich innerlich erfüllt, was mir Freude macht, wo ich das Gefühl habe, das ist mir jetzt gelungen. Das ist für jeden individuell. Und als drittes möchte ich noch das Gefühl der Dankbarkeit haben, dass ich sage, dass ich all das sehe, was ich habe. Mit diesen drei Dingen kann ich alle Bedingtheiten des Lebens, die zwangsläufig auf uns zukommen, jeder hat den Rucksack und jeder hat den Rucksack zu tragen. Wenn er heute nicht spürt, spürt er morgen. Ja. Und wenn ich eben diese drei Dinge habe, wenn ich Beziehung habe, wenn ich Kreativität habe, wenn ich ein Dankbarkeitsgefühl habe, dann kann ich auch Dinge, Bedingtheiten auf mich nehmen.
1: Also du schaust den Menschen ganzheitlich an?
0: Ganz, ganz, ganz heitlich.
1: Ganz wichtig. Und dann eben äh, entsprechend Naturapotheke dazu.
0: Da kann man viel erreichen. Das ist deine ich,
1: Philosophie und deine Überzeugung.
0: Das ist meine Philosophie und meine Überzeugung. Mit diesen Dingen, dass ich auf der anderen Seite mein geistiges Immunsystem stärke und auf der anderen Seite durch das Herstellen von Salben und von Tinkturen kann ich mein biologisches Immunsystem stärken, kann mir gewisse Krankheiten lindern, kann mir gewisse Krankheiten heilen. Aber mit, mit diesen beiden Rettungsankern komme ich das Leben. Und es geht letztlich darum auch, manches Mal Krankheit erträglich zu machen. Alles ist nicht heilbar, aber man kann es erträglich machen. Und wenn ich etwas ertrage, will ich es nicht abwerfen. Dann kann ich leben damit.
1: Was kommen da für Reaktionen, wenn du eben in deinen Seminaren mit den Leuten so über dieses Thema sprichst?
0: Sie sind eigentlich überrascht. Sie sind am Anfang natürlich immer eingestellt. Das lernen Sie nur alle Pflanzen kennen und lernen nur, wie man Tinkturen, Salben, Präparate macht. Aber dass mir das ein wesentliches Anliegen ist, diese zweite Schiene auch ganz deutlich den Menschen darzubringen, da sind Sie überrascht. Aber sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich kriege viele Zuschriften dann auch, sagen, es hat Sie auch. Sie haben nicht nur etwas mitgenommen, weil Sie selbst etwas gemacht haben, sondern Sie haben etwas mitgenommen in Ihrer Denkweise, in Ihrer Überlegung. Und das ist das Wichtige und das ist das Schöne. W.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Unser Gast kommt heute aus dem Tiroler Lechtal, Josef Wildanger. Der ehemalige Biologielehrer, jetzt ist er in Ruhestand, ist ein absoluter Kräuterexperte. Er kennt die Kräuter, die bei ihm im Lechtal wachsen, die Heilkräuter natürlich. Er weiß um ihre Wirkung und vor allen Dingen weiß er, was man daraus machen kann. Und er brennt natürlich auch Schnäpse, zum Beispiel Heilschnäpse aus dem Enzian, aber nicht nur. Als Reporterin, als Junge, durfte ich mal beim Enzian-Brennen mit dabei sein, im Raum Oberstdorf. Und das weiß ich noch wie heute. Da hat der Brenner zu mir gesagt, also wenn einer zu ihm kommt, der einen Schnaps kaufen will, dann sagt er, wozu will ich denn den? Er sagt, na ja, ich sag, naja, der mag halt gerne einen Schnaps, er trinkt halt gerne mal ein Glas. Also sagt er sagt, du, wenn du was zum Saufen willst, dann gehst du woanders hin, gell? dann kaufst du einen Fusel. Weil mein Schnaps das ist nichts zum Saufen, das ist ja Medizin. Und das würde der Sepp Wildanger, glaube ich, genauso unterschreiben, stimmt's?
0: Genau das unterschreibe ich. Dieses Wort Schnaps passt eigentlich wirklich nicht auch in unsere Philosophie hinein. Es sind nun einmal Schnäpse, weil man das so nimmt, aber eigentlich alle diejenigen, die eine Vielzahl sage ich, von Schnäpsen herstellen, nur des Geschmacks wegen, dass man sagt, jawohl, das ist jetzt ein Apfel, das ist eine Birne, das ist eine Zwetschge. Es geht immer um die Zunge, es geht um den Gaumen. Und Dann gibt es diese Wettbewerbe, diese bekannten Destillat-Urkunden. Äh, äh, Und Wenn man dann bei den Leuten hineinschaut, die ganze Wand hängt voller Urkunden. Da Auszeichnung bekommen, es geht immer nur um die Zunge. Aber was drinnen ist, dass eigentlich der Schnaps, äh, ein destillat eine heilende Wirkung, hat, eine anregende Wirkung hat, eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Das interessiert die gewöhnlichen Destillateure nicht. Und das stört mich eigentlich ein bisschen. Und ich sage immer, wenn jemand einen guten Schnaps will, im Sinne von, ja, der auf der Zunge, weiß Gott was, der soll sich einen gewöhnlichen Schnaps kaufen gehen. Wer aber eine Medizin will, der soll zu mir kommen. Nur muss er dann auch wissen, dass eben eine Wurzel, die ab 10, 12 Jahre im Boden drinnen ist, wirklich auch nach Erde schmeckt und auch riecht. Das gehört einfach dazu. Aber wenn die Leute das dann wissen und bei einer Schnapsverkostung dann lernen, aha, das ist jetzt Blutwurst, das sind die Gerbstoffe, das ist das Drohne, und das ist der Enzian, das sind, die, das sind die ätherischen Öle des Enzian, das sind die Bitterstoffe des Enzian. Der, wenn er sich ein bisschen auskennt, der weiß dann, das sind Heilschnäpse. Und wir haben einen relativ... Alte, alte, will ich sagen, aber relativ einfache Brennanlage noch. Das ist eigentlich nicht das Problem. Die modernen Brennanlagen, die computergesteuerten Brennanlagen, denen geht es in erster Linie hauptsächlich auch um Geschwindigkeit. Mhm. Und das Wesentlichste beim Brennen ist natürlich eine saubere Maische. Die wirkliche Abtrennung von Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr auf der Hut sein. Aber es geht auch um die Langsamkeit, das braucht Zeit. Und wenn ich heute mit, mit, heute mit dem Handy in der Tasche Schnaps brenne, dann sage ich, das ist, entspricht eben der, der Zeit, dass man möglichst schnell in kurzer Zeit fiel. Hat übrigens, aber mit dem, was ihr tut, nichts zu tun, natürlich, genau. Nein, und im Übrigen viele, viele Brennreite. Machen das gar nicht mehr so, wie man das langläufig macht, dass man eine Wurzel zerhackt, dass man sie dann vergehrt im Fass drinnen und dann brennt, sondern die nehmen Industriealkohol, werfen da ein paar verhackte Wurzeln hinein und dann wird das Ganze abgebrannt. Das ist aber kein Enzian-Destillat im Sinne eines Heilschnapses. Das ist etwas, ich sage, ein Industrieschnaps hat in der Schnapsbrennerei, in der Edelbrennerei nichts zu suchen.
1: Könnt ihr euch irgendwie an abheben, rein rechtlich meine ich, gibt es da Bestimmungen oder wo man sagt, man darf das nur so und so nennen, weil nur das und das drin ist, also kann man sich da abheben von diesem Industrieschnaps oder hm. heißt das im Prinzip dann leider doch alles gleich?
0: Ich glaube, es gibt da es gibt schon ganz klare Vorlagen, was man als Destillat bezeichnet und mhm. was man als Geist bezeichnet. Wenn ich heute äh, Birnen, wenn ich heute ganz, ganz reife Birnen in fertigen Alkohol hineingebe und die dann destilliere, dann kriege ich einen ungeheuer süßen, nach Birnen schmeckenden äh, Williams-Schnaps. Das ist aber nach meines Erachtens kein richtiges Destillat mehr, das ist ein Geist. Und wenn ich die Flasche dann schüttle, zwei Tage offen stehen lasse, dann ist der Geist weg. Es gibt aber ein gesetzliches Hintertürchen, ob man gewissen Menge an Birnen und eine gewisse Menge an Schnaps kann man es dann trotzdem als Destillat. Und das ist halt alles ein bisschen schwammig. Das, das befürworte ich nicht und wir möchten uns diesbezüglich ein bisschen einfach selbst ehrlich sein und sagen, alles was wir da selber machen, hat wirklich ist ein Destillat und das wird einfach so gemacht, wie man es immer schon gemacht hat. Und das ist ganz wichtig.
1: Bleiben wir beim Enzian. Woher, wo sind die Wurzeln? die ihr da verarbeitet?
0: Das wissen wir natürlich alle, dass Enzian eine geschützte Pflanze ist ja. und dass man das nicht ausgraben kann, gerade so viel man will. Das muss man sehr, sehr nachhaltig machen. Wir haben auch Bergwiesen und es gibt nur eine bestimmte Menge an Enzian. Wenn das jeder in ganz, ganz hohem Maße macht, dann wird wahrscheinlich keiner mehr da und das darf man nicht machen. Enzian ist eben, man braucht für einen Liter echten Enzian mindestens 15 bis 20 Kilogramm. Wenn man einen reinen Enzian hat. Und das weiß man, wenn da jemand kommt und sagt, ah, wir haben gehört, ihr macht so einen Enzian. Und äh, könnten wir da jemanden kaufen? der dann frage ich immer, kennt der den Enzian? Dann sagen sie manchmal, ja, der blaue Enzian kennt doch jeder. Und das Lied, blau, blau, wie der Enzian. Dann sage ich, nein, das ist nicht der Enzian. Es ist der gelbe Enzian. Da zeige ich ihnen dann diese Pflanze, die wir getrocknet auch aufhängen haben. sage Ich das ist der gelbe Enzian. Und dann sind sie oft ganz verwundert, wie oft sieht man noch im Geschäft den Enzen mit dem blauen Enzen auf der Flasche drauf? Ganz um. oft. Unglaublich. Um. unglaublich. Und man braucht also sehr, sehr, sehr viel Kilogramm für einen Liter und ist einfach die Besonderheit. Und wir haben da ein Buch und in dieses Buch kann sich jemand eintragen lassen und sagen, kann ich einmal eine Flasche kleine Flasche, so also eine Literflasche verkaufen wir sowieso keine, kann ich einmal das Glück haben, dass ich bei euch auch einen Enzian bekomme, dann tragen wir ihn in dieses Buch ein und dann, so wie wir heuer haben wir jetzt Enzian gegraben und dann sehen wir, was herauskommt. Das ist immer ein wunderbares Erlebnis, so viel können wir graben, so viel ist die Ausbeute dann und dann kommen die Leute anrufen, kommen in eine Mail schicken und sagen, du kriegst ein bisschen etwas vom Enzian und die sind so erfreut, weil sie ein ja medizinisch da hat man ja mit 0,35 oder mit einem halben Liter ein ganzes Jahr lang. Das trinkt man nicht, wie man sonst einen Schnaps vielleicht trinkt und vielleicht zu zum Bier dazu. Enzian ist eine wundervolle, wundervolle Pflanze, eine hochwirksame Pflanze. Bei allen Verdauungsbeschwerden ist Gallenfluss fördernd und äh, ist einfach für die Dünndarm, Dünndarmbewegung ungeheuer wichtig, auch die Stärkung des Immunsystems, für die Bauchspeicheldrüse. Enzian ist eine Heilpflanze. Und übrigens, Enzian hat immer schon, früher schon, früher hat immer den Preis mit Butter. Honig und Enzian hat man zu allen schlechten Zeiten, so hat mein Vater gesagt, immer fast alles kaufen können oder tauschen können. Ja. Tauschen können. Die haben den Preis gehalten, die haben den Preis gehalten, hat man gesagt, ein Enzian, sogar die Apotheken, die haben gesagt, ich gebe dir gerne ein Mittel. Wenn man du Enzian gibst, dann kannst du dieses Mittel, dieses Mittel bekommen. Das hat den Preis gehalten mit Enzian, Butter und Honig.
1: Und wie nimmt man dann ein, deinen Heilschnaps-Enzian, wie empfiehlst du das?
0: Das Enzian wird wirklich nur in kleinen Mengen ja. eingenommen, dass man wirklich Schlückchen, kleine Schlückchen nimmt, dass auch, man es auch, man muss aber nicht krank sein, man muss nicht irgendetwas haben, man kann es auch wirklich vorbeugen und vor allem auch ein bisschen, äh, da muss man ein bisschen Stimmung auch dazu haben, jetzt trinken wir mal ein Gläschen Enzian, das tut so ungeheuer gut, das spürt man von, 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 von wirklich bis in die Seele hinein, das ist einfach eine Heilpflanze, eine unglaublich wirksame Heilpflanze.
1: Habt ihr denn heuer die Wurzeln schon gegraben? Ja.
0: Wir haben die Wurzeln schon gegraben, die sind schon in den Fässern drinnen, die brodeln drinnen. Das ist immer so ein Erlebnis. Man muss es zuerst einmal graben und dann ist eine eine, eine, sehr, eine sehr anstrengende, mühevolle Arbeit, aber eine ungeheure Schöne, in der Natur draußen etwas zu machen. Das mache ich meistens mit der Frau, machen wir das gemeinsam. Das verbindet uns so. Dass, dass, das hat etwas ganz, ganz Verbindendes, dieses gemeinsame Arbeiten und dann zu Hause wird dann äh, alles gewaschen und wird geputzt, gewaschen und dann in die Fässer hineingegeben. Und dann muss, die, muss man die Zeit noch warten, bis das Ganze dann gebrannt wird. Und das ist auch jedes Jahr ein bisschen anders. Das, die, die Pflanzen wachsen nicht alle auf dem gleichen Platz, das ist immer etwas anderes. Es muss aber immer ganz sauber gebrannt werden. Mhm. Vorlauf. Mittellauf, Nachlauf. Und nur der Mittellauf wird verwendet und wird dann mit mit kristallklarem Wasser auf Trinkstärke eingestellt. Und das
1: das Brennen kommt Besonderes. aber erst. Das wird meistens so Dezember haben im Das Kopf, wird Anfang mhm.
0: Dezember, also ja. im November, Dezember.
1: Mhm. Und weil du ja gesagt hast selber, es steht unter Naturschutz die Pflanze. Man darf natürlich nicht Raubbau mhm. betreiben, das tust du ja nicht. Mhm. Aber hat man da trotzdem dann eine Lizenz? Also, also wenn da jetzt ein Naturschützer käme oder ein, ein Naturpark-Ranger, wie es es bei uns im Algo gibt, also Leute, die einfach danach gucken, mhm, die, die kennen dich vermutlich, aber man schaut danach, oder? Im Lächeln
0: natürlich, im Lächeln hat man immer schon gegraubt, all die Jahrhunderte. War immer, aber das hat man eigentlich immer schonend gemacht und immer ja. nachhaltig gemacht. Also da habe ich überhaupt kein Bedenken, dass der Enzian ausstirbt, da braucht man keine... Also wenn sich
1: alle keine, einig sind, wie sie da vorgehen, sind, dann
0: passt da es. Mhm.
1: Über den Enzian haben wir uns gerade unterhalten, aber lieber Sepp, es gibt ja auch noch ein paar andere andere Wurzeln, aus denen ihr
0: Heilschnäpse macht, als da wären? Ja, wir haben noch eine ganze eine Reihe ganz besonderer Pflanzen, oder vor allem Wurzeln, aus denen wir Schnäpse machen, Und zwar der Meisterwurz zum Beispiel. Mhm. Meisterwurz, ich kenne kaum eine Heilpflanze, die mehr Anwendung bei verschiedenen Krankheiten hat als Meisterwurz. Der, der Name, Meisterwurz. Meisterwurz ja. Der Meister war früher mehr als heute, der Meister. Meister war einfach derjenige, der sein Fach beherrscht hat und der einfach, was jetzt Meisterwurz anlangt, die Gesundheit auf jeden Fall wiedergebracht hat. Meisterwurz ist ungeheuer krampflösend und äh, wirkt sich ganz beruhigend auf, das Verdauungs-, auf den Verdauungstrakt aus. Wir verwenden Meisterwurz zum Beispiel auch bei Erkältung und Fieber. Wenn wir leicht Grippe haben, dann machen wir unser Meisterwurz, der geben wir ein bisschen Meisterwurz hinein, das ist so lösend, das ist so ein bisschen befreiend, ein bisschen Fieber das hat einfach diese heilende Wirkung. Wenn jemand eine Fieberblase bekommt und er merkt, dass es juckt, sofort Meisterwurz drauf geben, das bricht zwar noch ein bisschen aus, aber schorft sofort ab, weil Meisterwurz ungeheuer antiviral ist. Daher äh, wird es auch äh, bei verschiedenen vir viralen Krankungen äh, verwendet. Bei räume wird es gut verwendet, bei äh, Wunden, die heilen sollen aus Salben. Ungeheuer eine heil heilende Pflanze.
1: Blutwurz natürlich Blutwurz gehört auch Wurz zum Repertoire
0: besprochen, ja. Mhm. Blutwurz ist eigentlich dann eine Tinktur, oder? aus da macht er keinen Schnaps draus. Da machen wir schon mhm. einen Schnaps draus, ist mhm. aber eine Tinktur, die auch eingenommen wird. Mhm. Dann mach, äh, sammeln wir den Allermannsharnisch, das ist eine ganz eine besondere Pflanze, auch der Allermann. Allermannsharnisch hat früher schon in, in, in uralter Zeit fast als Zauberpflanze. Der Allermann ist eigentlich der wilde Knoblauch, der auf 2004 und von 1900 bis 2400 Meter Seehöhe droben wächst. Und diese Hülle des Knoblauchs, äh, dieses wilden Knoblauchs hat so ein netzartiges Gewebe, das ausschaut wie ein Harnisch bei der Ritterrüstung. Der, Herr, der Name Allermanns, Harnisch. Und das war eine Zauberpflanze, die man den Leuten auch in den Krieg, den Soldaten, mitgegeben hat, um sie zu beschützen vor, vor, vor Verletzungen und eine, wirklich eine Zauberpflanze. Allermanns Harnisch, weil es eine knoblauchartige Pflanze ist, hat natürlich eine, hat eine äh, heilende Wirkung bei Bluthochdruck, bei Arteriosklerose, bei Ausschlag und Pickel wird er auch verwendet. Und was die Volksmedizin sagt, daher auch der Name Allermann. Er ist eine, eine ein Potenzmittel. Afro, ein Potenzmittel. <lacht> Jawohl. Und äh, eine wirklich Allermannskraft. Allermannskraft. Und daher der Name Allermann. Und was gibt's für die Frauen? Und für die Frauen zum Beispiel, der Alpenmutterwurz. Der Alpenmutterwurz Matauna, sagen wir eigentlich im Dialekt dazu, ist ein sehr aromatisches Destillat des Appetit fördern. Das sollte man heute fast nicht mehr sagen. Alles, was Appetit fördert, mhm. ist, sagt man, mein Gott, da hast du nichts gegen den Appetit. Und das ist eigentlich, das muss eigentlich nicht zum Verstehen ist. Appetit heißt normalerweise, ein gesunder Appetit heißt, dass man wirklich gesund ist. Das braucht man dazu. Appetit ist etwas Notwendiges. Und heute möchte man Appetitkiller und Zügler herstellen, damit die Leute nicht viel essen. Das ist, ist eigentlich eine ganz eine falsche Einstellung dazu. Und darum hat es früher auch Mittel gegeben, wenn Leute krank waren, die wieder ein bisschen Appetit gegeben hat. Das weiß man. Wenn man wirklich ja. krank ist, ist man appetitlos. Mhm. Aber das darf man heute fast nicht mehr sagen. Wenn man einen Appetit Zügler hätte, würde man wahrscheinlich reich werden damit. Aber Appetit möchte man gar nicht mehr. Aber trotzdem, es ist auch ein sehr entblähendes, entgiftendes, entschlackendes und auch ein harntreibendes Mittel. Und man hat früher Alpenmutterwurz vor allem auch den Ammen gegeben, der der Name Mutterwurz, weil es eine milchtreibende, eine, eine milchtreibende Pflanze ist. Und auch die Kühe natürlich, die auf der Alm droben diesen Matauen, diese Alpenmutterwurz fressen, haben ungeheuer hohe Milchproduktion, hat man früher gesagt, war eine ganz wichtige Pflanze auch für diese Tiere. Ist auch etwas menstruationsfördernd und für die Gebärmutter der Frau eine wichtige Heilpflanze. Das ist so ein typischer Frauen- Schnaps auch, würde ich sagen. Ein mhm. Destillat, ein Heilschnaps. Mhm.
1: Und läuft es aber vom Prinzip her tatsächlich immer so ab, dass die Ernte äh, Spätsommer stattfindet, Spätsommer in den Herbst hinein und es brennen immer dann im
0: Frühwinter. Danach. Also es wird immer im Herbst so ab Frauentag, ab Hohen Frauentag, ab 15. August, sagt man so, kann man anfangen mit dem Wurzelgraben, wir beginnen immer ein bisschen später, es, braucht, es kommt auf die Jahre, es kommt immer auf das Jahr davon, es gibt zum Beispiel Heuer, Heuer ist alles viel früher gewesen, da kann man auch mindestens am 15. August anfangen. Also heuer war es sicher früh. Manches Mal geht es ein bisschen länger, dauert es einfach länger, bis es richtig Herbst wird. Dann wird es Mal September, Oktober hinein, aber normalerweise im Herbst. Und dann nach sechs bis acht Wochen kann man schon anfangen mit dem Brennen. Dann. Da, werden die ersten, da werden die ersten Fässer dann schon gebrannt und dann geht es so also bis bis Nikolaus, bis Weihnachten ungefähr. Aber
1: das Ende. ist sicher auch trotzdem für euch jetzt in der Familie eine arbeitsintensive Zeit.
0: Eine arbeitsintensive Zeit, aber eine schöne Zeit, weil die ganze Familie, der Steffen und die Alexandra, die das Ganze ja bei uns weitermachen mit viel Freude und also mit das viel Engagement. sind die Sohn und Schwiegertochter, glaube ich. Oder? die das so weitermachen ja. im Haus. Wir sind eigentlich meine Frau und ich, wir sind unterstützend dabei. Ich beschäftige mich hauptsächlich auch mit der Heilpflanzenschule und, und mit wir sammeln auch, wir machen alles miteinander. ist ein wirklicher Familienbetrieb. Das ist schön, wenn man das sieht, dass die das mit Freude auch weitermachen und dass die Kinder auch diesen, dieses Gehen dieses naturalistische Gen ein bisschen mitbekommen haben. Das ist, ist aber eine arbeitsintensive mhm. Zeit und vor allem eine rhythmische Zeit. Bei uns hat das Jahr einen Rhythmus. Es geht im Januar, Februar, dann der Sommer mit den Blüten, also die Chemotherapeutischen Produkte im Januar, Februar und dann kommt der Sommer, die ersten Frühblüher, die Wurzel von den Primen, die sehr schleimlösend sind zum Beispiel, und dann kommt der Sommer. Alle 14 Tage ändert sich ja die Blüte draußen. Da gibt es dann, da gibt es dann die verschiedenen Arten Johanniskraut und Biber alle diese Sachen werden gesammelt. Und dann äh, kommt der Herbst die Wurzelzeit und dann kommt die Brennzeit und dann sitzen wir alle, beieinander, ist Weihnachten. Wollte haben.
1: ich gerade sagen, wann habt ihr denn mal Pause?
0: Das, wir haben Pause <lacht> genug, aber es ist eine schöne, rhythmische. Ja. Es, ist, es verändert sich immer etwas. Und das fehlt heutzutage. Viele Leute haben eben diese Möglichkeit nicht. Die Tränen in der Früh, das Licht auf und das brennt den ganzen Tag oder den ganzen Tag ist hell und in der Nacht noch und dann Nein, sie Winter sind nicht. viel zu wenig in dieser Natur draußen. Es betreiben so viele Leute Sport, ich sag, die laufen die haben, haben ein Stirnband, die wissen, wie oft der Puls das Herz geschlagen hat, die wissen, wie viele Kalorien sie verbrannt haben, sie wissen, wie viele Schritte, wie viele Kilometer. Und dann sage ich dann, wenn sie zu mir kommen: Du hast du etwas, mein Kind hat so einen Husten da. Dann sage ich: Ich habe dich so oft laufen gesehen. Hast du nicht gesehen, dass da draußen die Bibernelle dich immer angeblüht hat? Du hast du mir so, hast die nicht mitgenommen? Du hast viel, viel getan, aber du hast nichts gesehen. Und das fehlt den Leuten ein bisschen.
1: Sepp, du hast schon vorhin erzählt, dass du und deine Frau noch begleitend dabei seid, dass aber schon ein bisschen jetzt das Zepter oder der Staffelstab auch an die Jungen übergeben worden ist. Und die Jungen machen ja doch meistens ein bisschen was anderes oder was Neues dazu. Was hat denn dein Sohn jetzt zum Beispiel neu an neuen Ideen eingebracht oder gemacht?
0: Ja, das ist immer interessant und das ist auch richtig so. Man muss einfach einen gewissen Punkt, muss man einfach freudig betrachten und sehen, dass die Jungen das auch interessiert. Und man muss sie selber auch machen, schalten und walten lassen. Und wenn man auch manches Mal nicht mit allem immer sofort einverstanden ist, aber man muss, einfach, man muss sie wirklich machen lassen. Und mir gefällt das ungeheuer gut. Er hat jetzt zum Beispiel gemeinsam mit seiner Frau, haben sie ein Enzianfeld angelegt. Ein das Enzianfeld? Enzianfeld. Es mhm. ist natürlich dieses Enzianwurzelngraben, graben das ist immer wie wir vorhin auch besprochen ist haben. Mühsam. Das ist ja mühsam ja, und vor allem, es ist natürlich begrenzt und es soll auch begrenzt so also bleiben, aber es wäre natürlich interessant, jetzt hat man ein Enzianfeld, 20.000 Enzianpflanzen im Feld draußen, ein gemeinsames Projekt mit einer Biologin aus München mhm. und einem, der, der Landeslandwirtschaftskammer hat man ein Projekt angelegt, diesen Enzian zu kultivieren. Samen aus unserer Heimat hat man jetzt im Feld draußen, hat man den Boden zuerst untersucht, Eignet sich ganz hervorragend. Das ist genau dieser Boden, den die Enzianpflanze braucht. Und jetzt haben wir 20.000 Enzianpflanzen angesetzt.
1: Das ist jetzt ganz neu, oder? Das ist jetzt ganz mhm. neu. Das ist jetzt zwei mhm. Jahre.
0: Jetzt sind sie jetzt draußen. Das Schwierige beim Enzian ist, obwohl er eine Hochgebirgspflanze bei Sturm, Wetter, Wind und allem draußen überlebt, aber als junges Pflänzchen ist er ungeheuer empfindlich, dieser Enzian. Und er verträgt die Konkurrenz, also dieses ganze Umkräuter, verträgt er eigentlich nicht. Gut. Und darum wächst er eigentlich dort, wo viel Alpvieh ist, die, die Kühe grasen ja um den Enzian her, die sind sozusagen die Gärtner da, die jeden da, weil da erspittert rennt, den fressen die Kühe nicht, darum wächst er da eigentlich am besten. In freien Wiesen mhm. ist es schwierig, weil die Konkurrenz. Das erste Jahr muss ungeheuer gejätet werden. Wir haben uns die Finger wund gejätet, weil man alle diese Pflanzen jäten muss und sie schützen muss vor dem Beikräutern. Unkraut verwende ich nicht ja. gerne, aber vor ab den Beikräutern. Ja. Und ab dem zweiten Jahr kann man sagen, wenn er mal wirklich angewurzelt ist und gut ausgesprost hat, dann hat er gewonnen. Und jetzt momentan sind wir so jetzt im dritten Jahr drin Jetzt braucht man das jeden jetzt nicht mehr. Jetzt wächst er, jetzt, blüht er sogar schon. Aber es braucht doch noch ungefähr, also insgesamt sechs bis sieben Jahre, bis man ihn ernten kann. Das ist eine lange, lange, lange Zeit.
1: Zeit ja. Aber
0: eben, da muss man warten können. Und das ist mit allen diesen Dingen. Man könnte auch den Enzian bestellen, den kommen von Frankreich kaufen. Da kommt der LKW und wirft ein paar Säcke vors Haus. Hin, aber das ist nicht, das ist der da Wechsel. Ja, aber der hat ja ganz, wollte wolltest ganz was sagen, der hat einen ganz anderen, anderen Boden, andere, andere Höhe das ist dann Vertrieb, das ist dann mhm. Sackereien hinaus, mhm. Flaschen mhm. hinaus. Dieses Selbsthaben, dieses Selbstbewirtschaften, mhm. schmutzige Hände noch bekommen, das ist das Schöne dabei, das gibt Bezug. Und nur wer einen Bezug dazu hat, kann, glaube ich, auch dann äh, äh, ein authentisches, echtes, natürliches Produkt herstellen. Mhm. Das mhm. ist so. Mhm.
1: Ihr habt ja auch drei schöne Gästewohnungen dabei, glaube ich, gell?
0: Ja, die Alexandra macht es ja. die Und das.
1: wie reagieren, also ist das ein ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein Punkt, der die Menschen auch zu euch zieht, wenn sie das, heutzutage informiert man sich natürlich im Internet, das tun wir alle auch, ist ja auch in Ordnung so, ihr habt auch eine gute Website, wo man einfach ein bisschen über euch lesen kann und erfahren kann und nachschauen kann. Ist das auch ein Punkt, der Leute bringt, weil sie sagen, das ist spannend, was machen die denn da? Also da können wir uns doch auch mal eine Woche Urlaub machen, einmieten und da ein bisschen, bisschen gucken und erfahren und hören.
0: Diese Erfahrung machen wir ganz bestimmt. Und die Alexandra sagt immer wieder bei allen Buchen oder fast allen Buchungen, die sie da dabei hat, es sind einfach interessierte Leute, die sich wirklich für die Natur interessieren. Wir haben ein bisschen andere Gäste, als es oft vielfach der Fall ist. Wir haben ein bisschen ein Klientel von Leuten, die, 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 die... Mir kommt immer so vor, auch viel mehr Ruhe ein bisschen ausstrahlen, die auch noch lesen. Denen es gar nicht darum geht, was du jetzt morgen habe ich da einen Flying Fox, da eine dort direkt, das, da. sondern die kommen einfach wirklich, um Urlaub zu machen und vor allem, die interessieren sich auch für diese Dinge. Und alle diese Gäste werden eingeladen, kriegen immer eine kostenlose Führung, man zeigt ihnen das alles und bespricht, so wie wir jetzt mhm. miteinander reden, so rede ich mit diesen Leuten dann auch im, im Seminar am und die sind wirklich begeistert und immer sagen, das spricht sich auch weiter und, und, und wir haben absolut kein Problem, dass wir Gäste bekommen, ganz im Gegenteil, es ist ein ganz, ganz guter Zuspruch da und vor allem, sie fühlen sich da wirklich in einem, in einem kleinen Paradies.
1: Du hast zu Beginn unserer Sendung, als du gesagt hast, als du vor 20 Jahren mit dem Thema so richtig intensiv angefangen hast, hast du eigentlich mal versucht, auch die Gastronomen dafür zu interessieren und da war die Resonanz noch eher mittelprächtig bis gering. Das hat sich verändert, auch da ist das Bewusstsein natürlich ein ganz anderes. Man weiß jetzt, der Gast, der in so einer Region Urlaub macht, der möchte keine internationale Küche angeboten bekommen, sondern der möchte regionale Küche. Das, was man in der Region hat, was was man da immer schon gekocht hat, was man immer schon verwendet hat und da gehören ja eigentlich auch diese Pflanzen mit dazu. Hast du da Erfahrung, ob da jetzt auch im Küchenbereich im Lechtal ein bisschen gearbeitet wird mit diesem Thema?
0: Ja, das habe ich. Ich habe jetzt in, gerade speziell auch bei uns in Steg, da habe ich gesehen, gibt es auch Hotellerie, die wirklich auch damit angefangen haben und sagen, die haben diese Kräuter, diesen Begriff Kräuter, Wirtshaus und Kräuter äh, auf ihren Karten da oben, Das haben sie auch erkannt. Es hat lange, lange gedauert, aber sie haben es erkannt, dass das ein Punkt ist, der unbedingt gefördert werden muss bei uns da. Und natürlich die Leute, die dann kommen und sehen, ich kriege jetzt zum Beispiel, wie ich immer wieder sage, wir haben noch die einzige Sennerei im ganzen Lechtal in Steg. Da, die einzige Sennerei. Überall sonst hat man es mit Genossenschaften nach Innsbruck hinein, die Milch transportiert bis nach Reuter, Innsbruck hinein. Wir haben den Steg eine Sennerei. So viele Almen um diese Sennerei her, die im Sommer zum Beispiel eine Milch liefern, die es sonst ja gar nirgends mehr gibt. Und der macht eine Butter. Und aus der Butter kann man einen alten machen. Etwas Besseres, mhm. Köstliches kann man sich nicht vorstellen. Viele steigen langsam jetzt damit auf. Es gibt immer noch einzelne, die nichts gegen Bayern, die eine bayerische Butter um 50 Cent billiger kaufen. Wenn ich Gast bin, die ist sicher eine gute Butter, aber wenn ich Gast in Steg im, im Lechter bin, dann möchte ich ja Butter von Steg haben. Das wäre mein Wunsch, das wäre mein Wunsch, dass ich sagen kann, da bin ich zu Hause und wir haben dieses Produkt einfach da. Und das braucht noch ein bisschen Arbeit und ein bisschen Verständnis, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir brauchen kein Flying Fox und dies noch und jenes und das noch dazu. Das sind alles Urlaubsgäste, die nicht wissen, wie sie jeden Tag verbringen sollen. Was tun wir heute? Was tun wir morgen? Was tun wir übermorgen? Und dieses unersättliche Mehr zieht ein Publikum an, das nie zufrieden ist. Und das ist auch dieses Typische mit diesen Wellness. Es kommen interessanterweise auch Wellnesshotels, kommen zu mir und machen einen Kurs, weil sie das auch interessiert und weil sie glauben, sie brauchen etwas Authentisches auch für ihre Gäste.
1: Mhm. Und
0: der Besitzer von so einem Wellnesshotel, von einem Bekannten und Großen er kann es nicht mehr hören. Ein Frühstücksbuffet, einen Tisch, ich weiß nicht, wie viel Meter lang. Und dann kommt jemand und sagt: Aber das war heute nicht drauf. Und das war. diese Unzufriedenheit, diese, diese, dieser Chat-Tourismus von einem Wellnesshotel in das andere, hinein, sich glauben sich streichen lassen zu können mit Massagen und dann zu glauben, sie haben jetzt wieder Gesundheit, dann Körper, Geist und Seele. Die stimmt alles nicht. Dieses Wenige, dieses zufriedene dieses Bescheidene, das wir eigentlich da haben, diese Natur, und da hinauszugehen und zu sehen und zu riechen und zu hören, das macht die Menschen entspannt und gesund. Und sie sollten eigentlich wiederkommen, weil sie sagen, da hat es mir so gut getan.
1: Weil es nichts gibt, Nicht. wie du mal gesagt wir hast. Wir haben nichts. Wir haben nichts, deswegen haben wir alles. Eine, ein ein schöner, schöner Werbespruch, den du ähm, ich glaube, die Osttiroler haben die sich Ost das mal ja. zunutze gemacht, gesagt: Kommt zu uns, wir haben nichts. Wir
0: haben nichts. Und es mhm. war eine Empörung und die Leute haben gesagt: Ja, wie mhm. könnt ihr sagen, wir haben nichts, wir, haben doch, wir, haben doch, wir brauchen doch ein Schwimmbad, wir brauchen einen Lift und brauchen das? Nein, sie haben wirklich nichts. Und wenn man nach viel hineinfährt, schöne alte Häuser, Traumküche, bodenständig, Naturbohren. Das sind Plätze, wo die Leute immer wieder kommen. Es kommen zwar nur bestimmte Leute, aber gute Leute und mm. Das ist eigentlich das Wesentliche. Mhm.
1: Da sind wir jetzt schon in, in ein ganz anderes Thema. Natürlich gerade bewegen wir uns da, aber es ist auch ein wichtiges Thema. Auch ein Thema, das wir hier in unseren Gesprächssendungen bei BR Heimat immer wieder mal thematisieren. Die Frage, wohin geht es mit dem Tourismus? Wohin geht es mit dem Tourismus in den Alpen? Was ist noch richtig? Wo muss man sich beschränken? Südtirol hat ja jetzt auch einen Bettenstopp verkündet. Muss man sich auch mal vorstellen. Also da, glaube ich, braucht es viel. Und da, bis jemand wirklich sagt, es reicht jetzt. Wir müssen das von oben jetzt ein bisschen deckeln, weil sonst machen wir unsere Heimat kaputt. Kommen wir zu deinen Heilkräutern nochmal zurück. Ähm, wenn du jetzt jemandem eine einzige Empfehlung geben würdest, wenn er sagt, ich habe noch nicht so viel Wissen wie du oder ich habe auch noch nicht so viel Zeit oder aber eine Sache möchte ich für mich jetzt mitnehmen aus so einer Sendung oder aus so einem profunden Wissen. Was empfiehlst du? Was soll der oder die machen?
0: Der oder die sollten nur das Interesse haben. Wenn jemand das Interesse hat, ich möchte mich auf diesem Gebiet ein bisschen informieren, der kann sich selbst, äh, ich sage, er muss jetzt nicht unbedingt auf einen Kurs kommen, aber wer sich irgendwo mal einen Heilpflanzenkurs... Äh gibt, der sagt, das mache ich einmal, dass ich einmal ein paar Heilpflanzen kennenlerne und dass ich weiß, wie man diese Dinge bearbeitet, wie man sie trocknet, wie man sie als Tinktur verwendet, wie man sie als, 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 als Oxymel verwendet. Man kann ja auch alle diese Heilpflanzen ohne Alkohol, man kann sie auch mit Essig und Honig, mit Apfelessig und Honig zum wunderbaren Oxymel verarbeiten, das man auch den Kindern geben kann. Und dieses Oxymehl, äh, dieses Oxy ist natürlich süß, weil auch Honig denn ist. Kinder mögen das auch gerne. Und diese Oxymel haben diese ungeheuer wunderbare Wirkung, dass allein, wenn ich auf nüchternen Magen, egal welches Oxymel ich jetzt mache, wenn ich da jeden Tag ein Löffelchen einnehme, die sind derartig darmbelebend. Wenn jemand Stuhlgangprobleme hat, wenn jemand ein bisschen Probleme hat, dann sollte sich doch ein einfaches Oxymel machen. Also, ich würde jedem empfehlen, wenn sich jemand für Heilpflanzen interessiert, sich einmal ein bisschen äh, äh, informieren, was gibt es für Heilpflanzen, vielleicht macht er mal den Kurs, dass er mhm. die wichtigsten kennenlernt. Und dann kann er ganz schnell. Kinktouren machen, Salben machen, Oxymels machen, äh, chemotherapeutische Produkte machen. Und dann wird er sehen, hat er Wurzeln geschlagen. Sobald und dann, und mal wenn,
1: er, wenn man erstmal angefangen hat, kommt man von dem Thema wahrscheinlich nicht mehr so schnell los. Gell? Kommt man nicht
0: mehr los. Und das ist das Schöne dabei. Das
1: ist das Schöne. Lieber Sepp, vielen Dank, dass du den Weg zu uns gemacht hast. Wir haben uns gefreut, dass du da warst und uns erzählt hast. Und ich glaube sogar für jemanden, der jetzt nicht anfängt, morgen eine Tinktur herzustellen oder eine Salbe zu machen, sondern der sagt, ich gehe eben zu, zu so einer Kräuterhexe oder zu so einem Kräuterhexer, wie du einer bist, und äh, holst mir halt da. Aber wir haben sehr viel gelernt und erfahren und gesehen, dass es nicht immer einfach die Tablette sein muss. Wir wollen den Apotheken nichts wegreden, aber die Mutter Natur hat viel für uns bereitet. Und wir müssen uns einfach wieder drauf besinnen, dass vielleicht nicht gegen alles, aber gegen sehr viel ein Kraut
0: gewachsen ist. Auf das müssen wir uns ein bisschen besinnen. Und wir müssen uns auch im Klaren sein, Gesundheit und Krankheit gehören zusammen. Diese Polarität des Lebens, die ist einfach gegeben. Groß, klein, arm, reich, dick, dünn, gesund, krank. Das ist eine gottgegebene Polarität. Polarität, wer die Krankheit nicht annimmt, hat die Gesundheit nicht verdient. Das müssen wir uns ganz klar sein Wir können uns aber sehr viel selbst auch helfen, wenn wir uns selbst ein bisschen Hand anlegen, wenn wir etwas tun. Und dieses im tun liegt die erste Heilung eigentlich. Das ist diese Seite, wie ich gesagt habe, diese Seite diese, äh, dieses geistigen Immunsystems. Selbst aktiv etwas tun und nicht vergessen diese drei Dinge. Was kann ich erleben? Frage ich mich jeden Tag einmal, welche Erlebnisse habe ich? Dich? Was tue ich eigentlich auch in meiner Freizeit? Womit beschäftige ich mich? Erfüllt mich etwas? Bin ich dankbar? Kann ich, diese, kann ich auch sehen, was ich habe trotz allem? Und dann noch ein paar Heilpflanzen sammeln, ein paar Kräuter aufhängen, der Duft, der Anblick, der Tinkturen, der Salben haben Das ist etwas, was uns gesund hält, aber auch Krankheit ertragen lässt.
1: Ein schönes Schlusswort. Danke schön fürs Dasein.
0: Schön war's mit dir.